0: Dopo l'attacco dei popolani di Barovia, che a quanto pare volevano consegnare Irina agli uomini del famigerato Conte, state portando a spalla la cassa in cui riposa il corpo del padre di Irina e di Ismark, cioè l'ex borgomastro di Barovia. Questo piccolo corteo attraversa la strada che da Barovia conduce verso le campagne e vedete che sullo sfondo si staglia questa montagna, su cui poi ha pollaiato come un corvo il castello che incombe dall'alto sul villaggio di Barovia e superate le ultime case che compongono il dedalo di strade del villaggio di Barovia. C'è in realtà proprio all'ultima delle case una donna che è affacciata a una porta lasciata socchiusa e che spia la scena e che pone un mesto omaggio, un saluto alla figura del borgomastro che passa per l'ultima volta per il suo villaggio, Ismark le ricambia il saluto e parla con lei, a quanto pare questa donna si chiama Relia e Relia fa a Ismark, sono addolorata per la scomparsa di tuo padre, porgi anche per me l'ultimo saluto al borgomastro. Relia è una donna sui 40 anni e vedete che ha il volto rigato di lacrime, Ismark la ringrazia. Relia poi mentre state avanzando fa qualche passo fuori dalla porta Prende la manica della camicia di Ismark, la tira, per attirare la sua attenzione, e gli chiede, Ismark, per caso hai visto Soren? È uscito qualche giorno fa per cercare nostra figlia, ma non è, non è ancora tornato. Se lo vedi, puoi dirgli che sua moglie l'aspetta. aspetta. Ismark la guarda, le ricambia lo sguardo, annuisce. Questa donna, pian piano, arretrando come, non, come a non voler dare le spalle a questa, a questa scena, Torna sulla soglia della porta di casa e vi guarda. Vi incamminate per la strada che supera quindi il villaggio di Barovia, inoltrandosi nella campagna in cui c'è questa leggera nebbia che inizia a cingervi le caviglie. Cosa pensate intanto che vi avvicinate alla chiesa di Padre Donavich?
1: Il muto è un po' stanco, il calo di adrenalina si fa sentire dopo l'assalto sofferto nella casa per cui di tanto in tanto nonostante i suoi occhi riescano a vedere abbastanza bene anche al buio è come se vedesse un po' offuscato deve tenere molta attenzione per evitare di perdere l'equilibrio e per evitare di eh, sbilanciare la cassa, cosa che potrebbe portarla a cadere ed altre cose veramente veramente spiacevoli non ha dato molto peso all'ultimo incontro.
2: La stanchezza rende solo più irritabile In, che non di buon grado sta seguendo il
3: gruppo. Tu inosservai Rina e guarda molto attentamente come sta ora.
0: Irina e Ismark tengono questa bara come se fosse essa stessa il corpo del padre la tengono con una grande leggerezza nonostante la debbano sostenere e sia effettivamente pesante ha raccolto i fiori sgualciti che la folla aveva calpestato i fiori secchi che lei prima aveva utilizzato per adornare la bara e li ha ricomposti all'interno quindi il corpo del padre è completamente ricoperto da questi fiori bluastri che lei ha rimesso a posto e quando la guardi vedi che intercetto il tuo sguardo e noti che appunto il volto rigato di lacrime, però guarda davanti a sé.
3: Quello che fa Twin è soprattutto guardare con molta attenzione Irina, che sembra forse ancora un po' più addolorata del fratello.
0: Durig
4: appoggia gravemente i piedi un passo dopo l'altro, anche se il busto è dritto e cerca sia con l'aspetto che con le parole tanto in tanto anche se sempre meno frequentemente dimostrare la propria baldanza fisica anche agli altri compagni e spronare la loro però la mente stanca e i pensieri delle ultime 24-36 ore ora si sovrappongono si mescolano un po' si confondono
0: e effettivamente siete molto stanchi, non dormite da parecchio e siete stati provati sia dal punto di vista fisico che psicologico. Infatti vi segnate tutti quanti un punto di affaticamento. Come funziona? Indebolimento in realtà. Primo livello svantaggio le prove di caratteristica. In cima una breve salita, ai piedi del dirupo sul quale si erge il castello, c'è un edificio grigio di pietra e legno incurvato su se stesso. Questa chiesa ha evidentemente sopportato gli assalti del maligno per secoli ed è stanca e rassegnata. Una torre campanaria è stata costruita sul retro ed è la luce lampeggia attraverso le fessure tra le tegole piatte. Le travi del tetto si tendono rassegnate al peso del loro carico. Camminate su questa salita ed effettivamente vi trovate davanti alla chiesa di cui vi ha parlato Ismark. Bussando in maniera molto dolce, Ismark apre la porta appoggiandosi col peso dopo aver messo per terra, aiutato da voi, la cassa, ed entrate in quest'atrio della chiesa piuttosto polverosa. C'è un ambiente molto grande e le porte si aprono, rivelando un corridoio largo circa 3 metri e lungo almeno una decina, che porta a una cappella chiaramente illuminata. Il corridoio non è illuminato in realtà è puzza di muffa. Quattro porte, due su ogni lato del corridoio, danno su altrettante stanze. Potete vedere che la cappella è ricoperta di detriti e sentite una debole voce dal suo interno che recita una preghiera.
1: Tutto è un po' affascinato da questo luogo di culto. Ad Arloran, da dove vengono, solitamente strutture del genere sono poco frequenti. È vero, nelle aree dove viene venerata la dama forse qualcosa di simile c'è, ma già le strutture dedicate ad Arlos sono diverse, per non parlare dei templi sotterranei dedicati alla regina ragno nel sud da parte della sua gente, quindi è un po' incuriosito e cerca di vedere se ci sono simboli sacri o altro che possano... Suggerire la divinità di riferimento.
0: Quindi avanzi e effettivamente intravedi che ci sono delle vetrate in alcuni punti rotte. La cappella è in condizioni disastrose, con i banchetti rotti e ribaltati sul pavimento polveroso, dozzine di candele alloggiate in candelabri o reggi candele illuminano tutti gli angoli della cappella in un fervente tentativo di cancellare qualsiasi traccia d'ombra. All'estremità più lontana della chiesa c'è un altare graffiato da artigli dietro al quale è inginocchiato un chirico dalle vesti sporche. Di fianco a lui si allunga una lunga e robusta fune che proviene dal campanile. È un uomo con una barba bianca, la fronte è molto stempiata, con dei ciuffi di capelli bianchi ai lati, ha delle occhiaie piuttosto profonde e è inginocchiato, insomma è prostrato, davanti a queste vetrate rotte circondato da quella che era forse una bella, una splendida chiesa con una cappella luminosa con vetrate, banchi e una lunga navata però ormai sono rimaste soltanto macerie, detriti
4: Dorig attende solo indicazioni da parte dell'uomo se non di, di Ismark si limita a restare seduto per terra all'uscio
0: Ci vuole un po' perché l'uomo noti la vostra presenza, è praticamente concentrato a biascicare preghiere e soltanto un colpetto di tosse di Ismark lo fa girare. Si volta, vi guarda, notate subito che ha uno sguardo nel vedervi non rassicurato o incoraggiato ma spaventato, stranamente spaventato dal vedere il vostro gruppo. Ismark avanza. Quello che avete capito essere padre Donavich gli si fa incontro. Ismark parla del padre. Dice, eh, mi do arrivare in questo momento. Purtroppo per nostro padre è scoccata l'ultima ora. Vorremmo che riposasse con i nostri antenati, illuminato dalla luce del signore del mattino. Padre Donavich avanza, vi guarda? Guarda Ismark, guarda Irina, guarda voi. Guarda sull'uscio la bara dove dentro riposa il corpo del borgomastro. Notate che ha questo sguardo un po' rintontito, come spaventato. Non si fa troppo vicino a voi. Si china, china lo sguardo, come in un saluto a Ismark di cordoglio, però rimane per un attimo a metà fra lo stupito e lo spaventato.
4: Questo sguardo stupito e soprattutto spaventato è legato a noi o anche guardando Ismark?
0: Puoi fare un tiro di intuizione, CD 15. Ricorda che svantaggio per il punto di affaticamento.
4: Dovrei aver fatto 12, quindi ho fallito.
0: Non capisci, c'è qualcosa che non ti torna: nel senso, perché avere paura di voi. Però effettivamente non riesci a realizzare di cosa in particolare ha paura o di cosa è crucciato quest'uomo.
3: Questa chiesa è parzialmente distrutta.
0: Come se fosse stata attaccata, un po' come la casa del Borgomastro e le altre case del villaggio di Barovia.
2: In dà il solito colpetto con il calcio del fucile alla schiena del nano. Su, va a salutarlo. Non sembra che siamo i benvenuti qui.
4: Turik si volta già sapendo cosa troverà dietro la sua schiena. Non so se è il caso, l'uomo non sembra molto felice di vederci.
3: E tu in che indirettamente rompe il ghiaccio perché... Gli altri, per discrezione, data la situazione e il cordoglio attorno a loro, magari restano più sulle loro. Invece Twin è quasi confusa e spaventata allo stesso tempo da vedere questo luogo così lugubre e decaduto, ma in qualche modo comunque estremamente solenne in questo momento. Quindi cammina guardandosi attorno, cercando di capire cos'è questo posto. Avvicinandosi, incrocia in modo molto profondo lo sguardo dell'uomo.
0: Vedi che l'uomo ti osserva e istintivamente ti segue come per assicurarsi dove vai e effettivamente guardi il luogo intorno a te e noti che le le vetrate componevano la scena del sorgere del sole, quindi il sole alle sue diverse altezze, all'alba, al mezzogiorno e poi al tramonto. Probabilmente sono le reali direzioni, quindi... Nella vetrata, in corrispondenza della vetrata dove il sole sorge, probabilmente lì davvero sorge il sole. è in corrispondenza della vetrata colorata con un rosso arancione che ormai è spento opaco, realmente potrebbe tramontare il sole. Però molti pezzi della vetrata sono rotti, come colpiti da sassi oppure da oggetti, e quindi giacciono infranti. Questa bellissima armonia visiva è rotta e spezzata per sempre.
3: Quinn lo capisce riesce a intuire che seguiva lo schema del movimento del sole forse una cosa che non tutti i bambini avrebbero colto e guardando queste macerie, lo dice alta voce senza guardare stavolta l'uomo che la osserva gli chiede perché è tutto rotto
0: padre Donavich guarda Twin e per un attimo lo sguardo un po' intontito svanisce e ti fa abbassandosi verso Twin Mi dispiace che tu debba trovare la mia chiesa in queste condizioni. Benvenuta però nella dimora del Signore del Mattino, piccoletta. Ismark si introduce in questa conversazione e fa Questi uomini mi hanno aiutato a portare il corpo di nostro padre fin qui. Sono stanchi, viaggiano da molto tempo. Possiamo riposarci qui, padre? Lui lo guarda, guarda voi e fa Certo, muovendo la testa come scrollandosi questa... Questo sonno, questo torpore fa... Certo, certo, venite qui. Purtroppo non rimane molto, ma... Posso almeno... Posso almeno darvi asilo nella cappella. E Tun effettivamente vedi che muove delle panche rotte. Fa un piccolo spiazzo. Mette quella che sembra essere una sorta di coperta. La avvolge in modo che Tun si possa sedere per stare più comoda. E vi invita a prendere posto.
3: E avvicina a questo giaciglio e dice che... Regan e Bastion... Sono strani e non hanno paura di questo luogo, però in qualche modo gli piace.
0: Padre Donavich guarda Tuin, poi guarda i tuoi compagni e fa «sono i tuoi compagni?».
3: «Si gira di scatto verso e dice di sì».
0: Lui aggiunge «piacere, sono padre Donavich. Ho avuto l'onore di conoscere in vita quest'uomo». e Indica la bara del borgomastro che eh, Ismark vi ha fatto portare all'interno della, della chiesa. Le preme un dolore a prendere della sua morte. Oggi è un giorno triste per Barovia e per il suo villaggio.
1: Il muto annuisce, ma cerca di capire se in qualche modo è lui l'origine del disagio dell'uomo, perché associa ovviamente la propria figura a quella del cavaliere, che in qualche modo sembra essere al servizio del conte e che sì, li ha salvati ma non sembra avere delle ottime intenzioni nei confronti di chi non è esattamente d'accordo con il padrone di questi luoghi
0: a questo punto ti concedo un tiro di, di intuizione con classe di difficoltà 15 con
1: svantaggio per l'affaticamento, giusto?
0: purtroppo sì
1: ho fatto 7, non, non capisco
0: non lo sai, potrebbe essere
1: poiché la situazione non è chiara probabilmente perché la stanchezza ormai è troppo incipiente il muto fa un cenno anche abbastanza sbrigativo nei confronti dell'uomo dopodiché si posa sul giaciglio e non, non batte neanche troppo ciglio davanti alle strane asserzioni di Twin si è appuntato mentalmente che deve fare un discorsetto con lei all'indomani ma ora deve riposare
4: Sto torvolando un po' su tutto come ha fatto anche il muto, Turig si sbriga con un ringraziamento sommario e poi si corica e butta la testa lì indietro sul pavimento.
0: Voi vi disponete per riposare immagino, chi vuole può fare qualcosa, altrimenti riposare, sappiate che intanto Irina e Ismark parlano con padre Donavich vogliono aspettare l'alba per seppellire il padre, perché a quanto pare il momento scelto per l'inumazione è l'alba.
1: I toni sono concitati o sembrano essere più o meno accondiscendenti?
0: Parlano di quello che è successo al villaggio di Barovia, parlano degli attacchi dei lupi, degli uomini di questo conte e parlano delle sue attenzioni per Irina... Padre Donavich ascolta tutto con sguardo mesto, c'è sempre qualcosa nello sguardo di Padre Donavich di assorto, di distratto, guarda sempre intorno a sé, non guarda quasi mai negli occhi voi o Ismark. E effettivamente quando Ismark parla del fatto che vi ha chiesto, vi ha supplicato, vi ha implorato di portare in salverina via da questo villaggio, lui annuisce, vi guarda e fa, è molto coraggioso da parte vostra, dare una mano a questa giovane ragazza ha bisogno di protezione e non potrà mai stare al sicuro all'ombra di quel castello.
2: In, mettendosi in disparte, organizza un rapido rituale con cui posiziona un allarme davanti all'ingresso. Però fa in modo che il suono possa sentirlo solo lui.
0: A questo punto Ismark vi guarda, indica In, fa... Il vostro amico... cosa sta facendo?
4: butto un'occhiata a in vedo che sta incermando al modo suo ma intuisco le sue intenzioni che sono sicuramente benevole come, come poi spesso fa in realtà ah qualcosa delle sue sei roba goblin non ci farei caso
0: ti sorride per quanto posso sorridere in questo momento e continua a guardare in che è molto impegnato in questo rituale con cui sta immagino incantando l'ingresso della chiesa padre donovic vi guarda fa: chi siete voi da dove, da dove venite non credo voi siate abitanti del villaggio di barovia
4: A quel punto durig vedendo che non è ancora il momento evidentemente di riposare si alza o meglio si pone seduto alza solo la schiena proprio a rispondere al meglio a padre donovic no non siamo di barovia ci siamo trovati qui in realtà non abbiamo ben capito come l'altra notte eravamo... e poi ripensa a quando hanno spiegato le stesse cose a Ismark e hanno provato a farsi capire tenta di riprodurne una sintesi anche se probabilmente quello che che riesce a spiegare è un misto un poco sovrapposto e disordinato di informazioni che partono dall'incontro con i viandanti la notte precedente e poi passa rapidamente per la casa fino al loro arrivo in mattinata in città
0: ti guarda fissa i suoi occhi su di te poi su ismark che annuisce come a confermare quello che stai dicendo fa siete delle persone straordinarie allora non è da tutti fare quello che avete fatto voi purtroppo le nebbie di barovia avvolgono non solo questa terra e molti si perdono guarda poi la chiesa attorno a sé ha uno sguardo molto malinconico e fa il nostro compito però impedire che la nostra fede si rovini. Nonostante tutto qui a Barovia, pian piano stia scivolando nell'ombra. E Twin, mentre dice questa cosa, questo è un discorso che l'ho appreso molto, sta guardando chiaramente oltre, sta guardando qualcos'altro, sta pensando a qualcos'altro. Quando ha detto fede, se uno si guarda intorno, è visto che io ho le vostre percezioni passive. Tu in nota che effettivamente Padre Donovic per fare questo piccolo spiazzo nella cappella dove c'erano le panche, ha spostato un po' qualcosa di qua e di là. Tu in vedi che. Da una parte dove lui ha catastato delle cianfrusaglie che c'erano, c'è un bicchiere, forse lui stava bevendo qualcosa prima di, insomma, che vi arrivaste. Però c'è n'è anche un altro, sono due.
3: Adesso ci siamo soltanto noi con lui nella cappella.
0: Sì, la scena è di questo. Lanterna che lui ha messo al centro della cappella attorno a voi ci sono queste vetrate distrutte e le panche completamente rotte, ammuffite o comunque con le assi staccate e chi vuole sta riposando, sta sonnecchiando sta, si sta godendo un po' di riposo e di riparo dall'umidità e dalla nebbia e anche dallo scontro di poco fa invece qualcuno di voi sta ascoltando la conversazione e sta partecipando come Durig
3: allora non appena Per caso il suo sguardo si posa sui bicchieri? Dice a voce alta, ci sono anche altri ospiti oltre a noi.
0: Fai un tiro di intuizione, CD12.
3: Ho svantaggio purtroppo.
0: Lui gli risponde, quando fai questa domanda pare piuttosto colpito, fa... Siete voi i miei ospiti adesso?
3: E Twin quasi involontariamente lo incalza, dicendo... Stavi bevendo con due bicchieri diversi?
0: beh quando dici questo non c'è bisogno di alcun tiro di dado lui risponde eh, beh sì erano dei bicchieri usati per la insomma per le erano nella chiesa sta incespicando sulle sue parole c'è chiaramente qualcosa che non va e che non vi sta dicendo quando vi fai notare questa cosa gli la sbatti in faccia così insomma non c'è bisogno di alcun tiro perché lui goffamente risponde non riesce del tutto a fugare i dubbi che solleva la sua indecisione cerca però subito di cambiare discorso vi guarda e fa voi siete fedeli del signore del mattino
3: le parole dell'uomo sono mentre ci porge questa domanda sembrano un attimo distratte perché Tuin è vero che ha chiesto quella cosa con la massima ingenuità stava semplicemente guardando quello che aveva intorno però intanto la mente del vecchio si distrae perché sente le voci di altri bambini che gli dicono come se venissero da lontano oltre le finestre rotte cos'è che ci nascondi? e per un secondo gli si gela il sangue.
0: Pare Donavich scatta in piedi, il suo volto è sudato, si guarda attorno, guarda le vetrate, vi guarda ansimante e si rende conto di quanto appare ridicolo ai vostri occhi. Sta ansimando così forte che il suo respiro rimbomba in tutta la navata, si scusa per il suo comportamento, si risiede, ma pare molto agitato. E anche Ismark lo guarda... Stranamente fa tutto bene padre. E lui risponde, le creature della notte che infestano queste terre non mi danno pace. Sempre affannandosi guarda intorno.
1: Il muto si era quasi appisolato, o meglio, era andato in quella strana, lo strano momento in cui socchiude gli occhi e resta immobile, che lui chiama sonno, ma che gli altri vedono come un qualcosa di diverso però le parole di Twin e la risposta stranita del tizio lo hanno fatto riaprire gli occhi vedere questa reazione eccessiva davanti a qualcosa che lui non sente gli fa corrugare le sopracciglia e lo fa rimettere un'altra volta seduto lancia uno sguardo verso Durig per capire se stia già dormendo oppure se sia ancora vigile
4: Urich si era rimesso seduto quando Padre Donovic gli aveva rivolto delle domande, coglie lo sguardo del muto e poi coglie anche la sorpresa e la reazione di Ismark che quindi conferma che Padre Donovic sta facendo qualcosa di assolutamente insolito per lui e a questo punto è, è sull'attenti anche Urich.
3: Io ho immaginato la scena dal punto di vista di padre Donavich, che si guarda attorno e non vede nulla che sia strano e, in ultimo, il suo sguardo si riposa su Twin, che è impassibile inizialmente, se non forse per un bizzarro gioco di luce sembra diverso il volto di Twin per un secondo. Dopo qualche istante di calma, mentre lui cerca di tranquillizzarsi, vede che Twin quasi si chiude di nuovo in se stessa come se fosse in ascolto e è di nuovo seduta con le ginocchia accovacciate verso il suo piccolo petto e sta riflettendo il suo sguardo è... si fa diverso è pesante i movimenti rivelano un'agitazione da parte sua e cammina va avanti, leggermente avanti e indietro verso padre Donavich e poi gli chiede quasi spaventata gli dice che, gli dice che i suoi amici dicono che non devono fidarsi di lui è molto diffidente verso, verso padre Donavich e adesso lo notano anche i suoi compagni
0: quando dice questo Tuin, padre Donavich, sgrana gli occhi, un po' offeso e un po' spaventato da questa bambina che lo accusa di malafede. Ismark si fa in mezzo a Tuin e padre Donavich e fa... Ti scusi padre, è un momento di grande tensione, questa bambina è spaventata, si trovano in un posto nuovo e che i loro occhi piuttosto insolito e guarda Twin. Ismark prende la mano di Twin e gliela stringe e fa come per portarla un po' lontana da padre Donavich, con la scusa di farle vedere la vetrata dell'alba, che è quella messa un po' meglio. Padre Donavich sembra un attimo calmarsi e vedete che congiunge le mani al grembo e inizia nuovamente a bisbigliare delle preghiere. Twin, Ismark sotto alla vetrata su cui campeggia questo splendido sole che evidentemente era attorniato da vetrate di un colore rosato però ora sono praticamente scure Ismark a bassa voce fa a Twin Padredonavich un uomo molto pio e valoroso però devi sapere che la sua vita è andata completamente in pezzi da quando ha perso suo figlio non è mai più stato lo stesso, da quel momento ancora non ha superato questa grave perdita e guarda Twin in maniera molto seria.
3: L'attenzione di Twin è accesissima e sorpresa, gli dice ha perso il suo bambino.
0: Il suo ragazzo, il suo unico figlio.
3: Come si chiamava? Quasi lo interrompe.
0: Ismark abbassa la voce così tanto che sembra quasi abbia paura che parlare a volume anche solo leggermente più alto possa infrangere una vetrata e far cadere un pezzo di vetro nella navata. Doru.
3: Lei ripete il nome del bambino fra sé e sembra molto assorta a pensare a quell'uomo che ha perso il figlio. Dice, e perché si è perso?
0: Non si è perso, purtroppo questa terra lo ha inghiottito. Poco più di un anno fa un uomo che proveniva da una terra che non è Barovia, è giunto qui e ha notato le ingiustizie che gravano sulle spalle dei suoi abitanti. Così ha messo su una rivolta e gli abitanti del villaggio di Barovia si sono fatti conquistare dalle sue parole. Ha acceso i loro animi e li ha spinti a ribellarsi al Signore che governa queste terre. Hanno marciato contro il castello, sono saliti per la strada che si erpica sulla montagna sono arrivati fin sotto il suo cancello, ma nessuno sa cosa sia successo poi, perché nessuno è mai tornato. Ecco, vedi, anche Doro voleva seguire quell'uomo e gli abitanti in rivolta di Barovia, e padre Donavich fino all'ultimo cercò di convincerlo e di dissuaderlo, ma alla fine Doro voleva andare, voleva decidere per sé la sua vita, e così lo fece. Ma qualcun altro decise per lui la fine della sua storia
3: quindi doro era un cavaliere non era un bambino come me
0: no era un ragazzo un ragazzo un semplice abitante di barovia non era né addestrato né un guerriero né aveva un'armatura di metallo decise però di vivere a modo suo gli ultimi giorni della sua vita preferì morire lottando contro il conte che vivere a testa bassa come molti di noi ormai si costringono a fare
1: mentre questa conversazione avviene il mutuo ha tenuto sotto stretta osservazione la scena e stava per intervenire prima che Ismark portasse via Tuin la tiene sott'occhio vede che tutto sommato era un po' più tranquilla nel parlare con Ismark e dopo un ultimo sguardo in direzione di Durig si rialza dal suo giaciglio si avvicina a padre Donavich ma in realtà lo supera e va verso il punto dove c'erano i due calici con uno sguardo sempre, in realtà con la coda dell'occhio sempre in direzione di padre Donavich perché è più interessato a vedere come lui reagisce al suo avvicinarsi ai due calici che non all'effettivo contenuto dei due calici se mai ce ne fosse
0: padre Donavich non sta per nulla guardando dietro di lui è rivolto verso la vetrata che raffigura il sole al mezzogiorno e sta bisbigliando delle preghiere molto assorto come se questo mantra riuscisse a tranquillizzarlo e fargli dimenticare questi attimi di esasperazione, di di paura, di spavento che ha vissuto
1: I due calici sono vuoti o pieni entrambi?
0: Chiaramente contenevano del vino perché l'odore è quello ci sono ancora delle gocce però chiaramente essendo stati rovesciati e non dritti difficile capire quanto ne contenessero ad ogni modo entrambi contenevano qualcosa una porzione di questo vino
1: allora il muto prende questi calici e con un passo molto lento ritorna davanti a panni della donavich si frappone tra lui e questa vetrata l'effetto della sua pelle scura è ancora più dirompente, ancora più eloquente, soprattutto se messo a paragone con l'effetto luminoso di questa vetrata. Prende i due calici, glieli posa letteralmente in grembo, con l'attenzione di non farli rovesciare, e poi lo guarda, fisso. Non sta facendo alcuna domanda perché non ha la lingua per farlo, ma in realtà una domanda c'è ed è molto molto chiara
0: padre donovic prende due calici ti guarda mette nella tasca il rosario che stava utilizzando ti guarda furente mette via i due calici e fa oh, insomma io vi offro asilo cosa volete allora ti spintona anche perde un attimo il controllo prende i calici e li leva li mette da parte dietro l'altare Ismark vedendo che padre Donavich alza la voce e stringe ancora più forte la mano di Twin e istintivamente la tira dietro di lei come a difenderla, a farle scudo e Tuin vedi che delle mani ti afferrano e ti tengono stretto sono mani gentili, ti viene incontro un grembo anch'esso gentile e delicato ed è quello di Irina che ti stringe Ismark lascia la mano di Twin e si fa effettivamente incontro al muto e a Donavich che stanno al centro della cappella
1: Il muto torna però a guardare padre Donavich e continua a fissarlo, è molto chiaro, quello che vuole non fa altro, non mette mano al pugnale, non mette mano alla scimitarra, vuole solo chiarezza e continuerà a guardarlo fino a quando lui non deciderà di collaborare o finché qualcuno non darà voce alle sue perplessità, lui di per sé non può farlo.
0: Ismark ti viene vicino e dice un po' quello che ha detto a quindi dice per cortesia, Pate Donavic, un non provato, proprio come me. Vi prego, nessuno qui a Barovia vive con leggerezza la situazione in cui ci troviamo, vi prego. Vi ho portato qui per un motivo. Intendo onorare la memoria di mio padre.
3: È di nuovo la vocina di Twin che irrompe in questo dialogo. Lei si avvicina piano piano, con, con decisione si è allontanata dalla mano che, che la teniva con dolcezza. E si avvicina con un volto più che spaventato, preoccupato e... È ha il collo basso e tiene le, ma- le mani strette l'una nell'altra e si avvicina lentamente quasi con l'atteggiamento chiede scusa a padre Donavich e dice che non, non sapeva che anche lui avesse sofferto tanto e nelle foreste dove tutto è perso dove l'ombra è ovunque è molto raro trovare qualcuno che ti, che ti offre una tana mentre, mentre le bestie e le altre ombre rosicchiano tutto quello che hanno attorno e il suo sguardo è per un attimo perso completamente nel buio ed è terrorizzato. Poi ritorna a guardare padre Donavich e gli dice «Mi dispiace, non, non sapevo che anche tu avessi sofferto tanto. Avevo paura che volessi farci del male». Mentre lo dice, recita una, una piccola poesia che forse avrà letto su qualche libro. e eh? Non riuscite manco a soffermarvi perché le sue parole per un secondo sembrano quasi cantare, anche se, se non lo sentite. Padre Donavich deve fare un tiro salvezza su Carisma.
0: Cd? Lo ha fallito.
3: Twin non aveva realmente brutte intenzioni. Forse ha recitato qualcosa che... che lui stesso non capisce. O forse neanche Twin. Semplicemente lui è molto... Si fida completamente delle intenzioni di Twin. La vede per quello che è. C'è una bambina spaventata che... Non ha assolutamente... Nulla di marcio o di cattivo dentro di lei. Padre Donavich è affascinato da Twin. Era un calmarre emozioni.
0: Allora, Padre Donavich... È affascinato da Twin, che è una condizione eh, nel gioco di Engine and Dragons che può essere attribuita a un personaggio o a un PNG, e quindi avrai vantaggio a tutti i tiri con cui Twin interagirà in maniera sociale con, con questo PNG. E soprattutto non ti potrà attaccare o danneggiare.
3: Padre Donovic sembrava cominciare a essere spaventato da noi e dalle... da alcune striscianti illazioni che stavano facendo tutti i compagni e lo sguardo inquisitorio del muto. Però a un certo punto, guardandosi intorno, vede che lui non gli appare più come anche gli altri, non gli appare più come un qualcosa di, di oscuro, di pericoloso, come stava cominciando a essere, ma forse la vede sotto un'altra luce, come se qualcosa l'avesse illuminata. Quindi gli si avvicina, gli chiede, gli chiede ancora scusa. È sinceramente preoccupato di aver tubato quest'uomo che le ha ospitati.
1: Intanto il mutuo ha lasciato interagire Twin con padre Donovich perché lui si sta rivolgendo a Dismark ascolta tutta la storia di padre Donovic lo fa con questo volto sempre molto corrucciato quando lui smette di parlare lui allunga la mano con il palmo rivolto verso l'alto poi porta l'altra mano vicino con due dita che è come se camminassero su questo palmo e d'improvviso la mano si chiude come se Prendesse in trappola le dita che stavano camminando sul palmo. Il messaggio è chiaro: potrebbe essere una trappola a questo posto.
0: Pare Donavich era presente persino al momento della mia nascita, io mi fido ciecamente di lui. Certo è un uomo che ha sofferto molto, ma non, non farebbe mai del male a me, o Irina. Di questo sono certo. Un uomo vecchio, solo, cosa potrebbe mai farci e soprattutto perché?
1: Il muto ovviamente non risponde lo guarda fisso poi porta le due dita sotto gli occhi a indicarli e poi indica di nuovo padre Donavich alle prese con Twin poi fa per allontanarsi da Ismar che a tornare al proprio giaciglio ma mentre inizialmente pensava che questa sarebbe stata una notte leggermente più serena ora sa che dovrà dormire per l'ennesima volta con un occhio aperto
3: Twin, comunque l'interazione di prima, per ora aveva il solo scopo di calmarlo, appunto come il nome dell'incantesimo, e il fatto che Twin lo avesse affascinato. Quindi magari lui si fida istintivamente più di lei adesso. Twin però guardando Padre Donavich col movimento attorno, col muto che interagisce con gli altri, non solo sembra aver capito qualcosa, ma ripete delle parole come se avesse ascoltato qualcosa da qualcun altro. E dice, se c'è qualcun altro che... Che mangiava e beveva con te non devi dircelo per forza e si tiene le mani strette quasi che lei stessa ha paura però guarda padre Donavich con un volto speranzoso
0: padre Donavich guarda twin come se la figura della bambina fosse incastonata in una di quelle vetrate come se fosse la figura di una santa la guarda profondamente la fissa poi il suo sguardo si fa scuro opaco e risponde mettendo a posto le due tazze in modo che tu le possa vedere fa. a volte credo quasi che sì ecco di non essere solo e mette a posto le due tazze
3: di non essere solo?
0: sì a volte mi piace pensare di non essere solo
3: ti piace immaginare che ci sia d'oro con te?
0: Pare Donovic non risponde vedi che proprio allo sguardo non solo perso sposta piano piano gli occhi su e li trova effettivamente lì, inquisitori fissi su di lui, vedi che proprio sta sudando, è molto a disagio e aggiunge con una voce molto flebile, sarebbe bello.
3: Sente istintivamente il suo dolore e il suo, la sua preoccupazione, il suo imbarazzo e quasi lo interrompe con premura e dice è normale, anch'io per tanto tempo ho immaginato di, di stringere ancora mio fratello vicino a me.
0: Chi guarda quando dice questa cosa e fa... E se tuo fratello tornasse, non sarebbe più lui, è impossibile una cosa del genere. Quindi tanto vale, ecco, rassegnarsi.
3: Dice che non lo sa cosa farebbe se tornasse e che non ci pensa più. Però gli è sembrato di vederlo perso nell'ombra, come in un sogno.
0: Anche a me è capitato la stessa cosa. Ho visto persone che ho perso vagare nella nebbia per sempre, tendermi la mano e io non potevo fare nulla per salvarli cercavo di afferrarli ma la nebbia era troppo densa era come un mare, loro affogavano gli tendevo un remo ma erano persi, andavano a fondo e mentre dici questo, Twin senti distintamente il pavimento della chiesa sotto di te, per un attimo è come se vibrasse
4: lo sente solo Twin?
0: Durig, tu stai ascoltando stai riposando, che sta facendo Durig?
4: dopo che la situazione si era accesa da che era seduto chiaramente portato all'impiedi e ha seguito ogni movimento in particolare quelli dei propri compagni anche se con un atteggiamento non eccessivamente allarmato il momento però in cui ha aperto maggiormente le orecchie è stato su quest'ultimo discorso di Twin anche perché lui non sapeva del figlio di padre Donavich quindi è rimasto anche sorpreso quando Twin l'ha nominato e in questa fase era particolarmente attento a quello che si stavano dicendo i due anche per i temi che stavano, di cui stavano parlando sicuramente
0: Sì, senti come se la sensazione è distintamente come se ci fosse qualcuno tra voi che ha fatto un passo vicino a voi e le assi del pavimento hanno come scricchiolato al peso di qualcuno che però non c'è
2: L'allarme non è scattato, giusto?
0: No. Vi guarda ancora, vi prego. Come ha detto Ismark, portate Irina via da qui. Padre Donavic guarda Twin appunto affascinato da questa ragazzina che sembra così saggia, che ha guardato come lui, nell'ombra, nella nebbia, in questo squarcio che c'è fra questa vita e chissà cos'altro. È chiaro agli occhi di Padre Donavic che Twin in questo squarcio ci ha guardato. E anche lui credi di averlo fatto e parla a Twin come se fosse una sua pari. La guarda fissa e fa... cosa credi che ci sia dopo?
3: Lei resta in silenzio. Non è spaventata, lo sguardo è impassibile, leggermente basso, e gli dice che è troppo difficile dirlo. E lei ha incontrato qualcuno che camminava nella nebbia, ma forse quel cammino è diverso per ognuno di noi. Mi hanno spaventato tantissimo e vedi che il suo sguardo quasi trema, però... È stato anche bello accompagnare qualcuno che non si era del tutto perso.
0: E mentre tu dici questo, il muto si sta rannicchiando nel suo giaciglio, stendendosi, quindi guardando questa scena ad altezza suolo. Vedi che sotto una di queste panche distrutte, con legno scheggiato e opaco, sotto una di queste panche in cui si sono annidate le cianfrusaglie che Pare Donavic ci ha fatto da parte per permettervi poi di sistemarvi e di fare un po' di spazio per voi... Sotto una di queste panche che è vicino al muto c'è un cappotto, una giacca che sembra essere assolutamente non in linea con la fisionomia e con la statura di Padre Donavich.
1: Il muto si poggia sul pavimento con l'orecchio e dà un paio di colpetti. Vuol capire se la porzione al di sotto del pavimento sia cava ed in qualche modo possa nascondere qualcuno.
0: Percezione classe difficoltà 15
1: Con svantaggio
0: Purtroppo sì perché hai il punto di affaticamento È un pavimento molto spesso Per capire o meno una cosa del genere Comunque richiede una, un'abilità una, una concentrazione Ho
1: fatto 11
0: Difficile da dire Il pavimento è costituito da assi molto spesse Picchietti Ma l'unica cosa che riceve risposta è un altro scricchiolio. Come se qualcuno fosse vicino a te, ti volti, non c'è nessuno. Eppure il pavimento ha schicchiolato proprio come se qualcuno avesse fatto un passo vicino a te. Ma sei solo in questa zona della chiesa.
1: Il muto si sta iniziando a irritare. Qui se c'è veramente qualcuno sotto queste assi, forse è bene che inizi ad avere paura anche lui. Per cui prende il proprio pugnale e con grossa violenza lo infila nel terreno, nell'asse più vicina. In realtà sa perfettamente che non può riuscire ad uccidere nessuno con un pugnale di quelle dimensioni ma che riuscirà a stento ad attraversare le assi. Ma di certo se c'è qualcuno nascosto dovrebbe un attimo intimorirsi e magari cacciare un urlo e rivelare la propria presenza.
0: Colpisci con forza col pugnale il pavimento. L'asse di legno è effettivamente molto profonda. Quindi il pugnale penetra per la sua punta, per l'intera punta. Ma non arriva da un'altra parte perché evidentemente l'asse è molto spessa. Padre Donabic scatta in avanti. Ismark gli si fa incontro come per placcarlo e come per placarlo. Cosa fai? Fermo! Corre verso di te come a voler strappare il pugnale dalle tue mani questa è una chiesa del signore del mattino come osi ismark si volta ismark avampa imbarazzato
1: il muto glielo lascia il pugnale lo lascia lì tanto ha una scimitarra al proprio fianco gli sguscia di fianco e prende da sotto la panca quegli abiti che lui aveva intravisto li prende li mostra chiaramente E lo sguardo è sempre inquisitorio, mentre fa vedere questi abiti inadeguati a Padre Donavich. Non gli piace dover essere così sospettoso, però eh, Padre Donavich non è che ci sta dando molti elementi per fidarci di lui.
0: Padre Donavich è un uomo di statura bassa. Questo cappotto sicuramente è adatto a un uomo di almeno 1,80 m, quindi la sproporzione è evidente. Sembra una veste molto pesante da contadino, con un bavero di pelliccia per ripararsi dal freddo e dal vento che sferza la terra di Barovia. Non può andare a Padre Donavic. Quando lo mostri, Padre Padredonavich fa un passo indietro come un bambino colto in flagrante in qualcosa e soprattutto Ismark ti si fa incontro muto. Tocca il cappotto e vede che c'è un fiore attorcigliato fatto con dei vimini sembra riconoscerlo, fa... Questa è la giacca di Sorin. Donavic fa... Un passo in avanti, un po' incerto, e fa... Sì, beh, è stato qui l'altra sera, è passato di qui perché... Stava cercando sua figlia. E io gli ho dato asilo per una notte, e gli ho detto di non inoltrarsi nelle terre al di là del villaggio, ma lui non mi ha dato ascolto. Ho cercato di trattenerlo qui, ma... Se n'è andato la mattina dopo.
4: Ed è andato via al freddo senza la sua giacca
0: inutile tirare il dado, visto che hai detto questa cosa è chiaro che sta mentendo
4: padre Donavich io penso che i miei compagni siano bizzarri e abbiano fatto una serie di cose che dovremmo definire almeno inopportune però perché se c'è quest'uomo qui ce lo dovresti nascondere cosa, cosa ci sarebbe mai di male
0: non te lo aspetteresti mai ma Padre Donavic cade in ginocchio davanti a te
4: sono sorpreso. Così istintivamente gli metto la mano destra sul pavero della, della veste come ad aiutarlo a tirarsi su.
1: Invece, altrettanto istintivamente, nel momento in cui le ginocchia di Padre Donavic colpiscono terra, il muto estrae la scimmitarra e inizia a guardarsi attorno con la chiara e netta idea che sono caduti in un'altra l'ennesima imboscata per cui lancia a guizzare a destra e a sinistra i propri occhi per poter cercare di trovare eventuali fonti di pericoli mentre Durig è molto più pietoso nei confronti di padre Donovic
0: padre Donovic sta piangendo così copiosamente che le sue lacrime cadono sul pavimento di legno della chiesa bagnandolo e... Completamente zuppo di sudore e lacrime. Alza gli occhi rossi verso Durig. Durig è un uomo completamente stravolto. Diverso da come l'hai visto prima. È come se un fiume avesse completamente distrutto una pesantissima diga che lo stava mantenendo costretto. Sembra un bambino. E in lacrime si inghiuzza così forte che non riesce a parlare.
4: Questa cosa sorprende ancora di più Durig, Non capisce cosa possa aver provocato questa sua reazione così intensa, così forte. Prova con ancora più forza, con entrambe le braccia a sollevare in piedi padre Donovic se c'è una panca vicino lo proverebbe appoggiare lì se ci riuscisse. Però al contempo cercherebbe anche di fargli qualche domanda. Nel frattempo, il suo sguardo andrebbe di tanto in tanto verso Ismark e Irina. che conoscono padre Donavic e che conoscono anche l'uomo di cui parla che potrebbe essere qui o... o chissà e prova a chiedergli comunque anche se in uno stato molto complesso di cosa si preoccupa e perché è così disperato dove è finito quest'uomo.
0: Irina scatta al fianco di padre Donavic e gli si fa proprio materna lo abbraccia fa padre Donavic che succede? Che succede padre? Lo abbraccia, cerca di consolarlo, una scena stranissima perché questa giovane ragazza sembra effettivamente la madre che cerca di consolare un bambino, è spaventoso quanto padre Donabio ci sia disperato e stia piangendo, è inconsolabile, sta singhiozzando e non riesce a tenere gli occhi aperti per quanto sono pieni di lacrime e rossi e non riesce a parlare, a rispondere, a dire nulla, a concentrarsi tali sono i suoi singhiozzi riesce a dire pochissime parole tra un singhiozzo e l'altro e fa ho pregato a lungo, ho pregato, ho pregato ma io non volevo, n- non volevo a quel punto
4: cerca, cerca In e dà uno sguardo poi anche al muto e dice mi sa che forse è il momento di dare uno sguardo qua attorno nelle quattro stanze, abbiamo visto delle porte no prima all'ingresso
0: si sì, quattro
4: andiamo a dare un'occhiata là dalla penombra
2: sbuca In, che fino ad ora è rimasto in disparte. Allo sguardo stufo, non ne può più. Si avvicina al vecchio e, dandogli una sonora pacca sulle spalle, adesso che è al suo, è al suo livello, grida: Su, muoviti, parla! Dopo che In lo tocca. Un'aura violacea irradia il vecchio, che non prova improvvisamente più paura e terrore. Gli ho castato eroismo d'osto.
0: Padre Dona, in un istante, muta, volto, per la seconda volta. Vi guarda, con lo sguardo di chi ha visto qualcosa, di chi ha ricevuto una rivelazione. Si alza, osserva la sua chiesa, la chiesa che per tanto tempo lui ha tenuto in piedi e che è stato un baluardo, un baluardo del villaggio di Barovia contro l'oscurità. Una chiesa che giace ormai in rovina, e in rovina non vuole giacere lui. Si alza con una fierezza, che è innaturale probabilmente, però ora gli appartiene. Mi guarda e fa, il destino mi ha privato di mio figlio. Ho cercato di convincere Doru a non immergersi in questo mondo malvagio, ma non c'è stato verso, e alla fine quel mondo me l'ha strappato dalle mani. Ho pregato a lungo che mio figlio si salvasse, che non fosse davvero scomparso, che non fosse morto, in un inutile atto di eroismo, guarda a tutti voi, Padre Donavich, e fa... Beh, alla fine, il Signore del mattino ha risposto alle mie preghiere, e mio figlio è tornato. Nel momento in cui dice questo, un lungo e disperato urlo si alza dai sotterranei della chiesa.